0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Повесть о первой любви» Антон Палыч Чехов «Шуточка» Ясный зимний полдень, мороз крепок, трещит, И у Наденьки, которая держит меня под руку, Покрываются серебристым инем кудри на висках И пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. «Э, «Съедемте вниз, Надежда Петровна», — умоляю я. «Один только раз. Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы». Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких колош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предполагаю сесть санки. Но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть? Она умрет, сойдет с ума». Умоляю вас, говорю я, не надо бояться. Поймите же, это молодуша трусость. Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную, дрожащую в санки, обхватываю рукой и вместе с нею не свергаюсь в бездну. Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительную бегущую полосу. Вот-вот, еще мгновение, кажется, мы погибнем. Я люблю вас, Надя, говорю я в полголоса. Санки начинают бежать, все тише и тише. Рев ветра и жужжание, полозьев не так уже слышно. Дыхание перестает замирать, и вот мы, наконец, внизу. Наденька не жива, не мертва, она бледна, едва дышит. Я помогаю ей подняться. Ни за что в другой раз не поеду, говорит она, глядя на меня, Широкими, полными ужаса глазами. Ни за что на свете, слышите, я едва не умерла. Немного погодя, она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза. Я ли сказал те четыре слова? Или же они только послышались ей в шуме вихра? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку. Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка. Загадка, видимо, не дает ей покоя. Были сказаны эти слова или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья. Вопрос очень важный. Может быть, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо грустно проникающим взором, заглядывает мне в лицо. Отвечает не в попад. Ждет, но не заговорю ли я? О, какая игра на этом милом лице. Какая игра. Я вижу, она борется с собой. Ей нужно что-то сказать. О чем-то спросить. Но она не находит слов. Ей неловко, страшно, мешает радость. Знаете что? Говорит она, не глядя на меня. Что? Спрашиваю я. А, а давайте еще раз прокатим. Мы сбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки. Опять мы летим в страшную пропасть. Опять ревет ветер и жужжат полозья. И опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю в полголоса. Я люблю вас, Наденька. Когда санки останавливаются... Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что покатили. Потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос. Равнодушный, бесстрастный. И вся, вся даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражает крайнее недоумение. И на лице у нее написано. В чем же дело? Кто произнес те слова? Он... Или мне только послышалось. Это неизвестность беспокоит и выводит из терпения. Бедная девочка. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать. «А, не пойти ли нам домой, спрашиваю я. «А мне, а, мне, а мне нравится это катание, говорит она краснее. А не проехаться ли нам еще раз? Ей... Нравится это катание. А между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит. Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам плато, кашляю, и когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить. Я люблю вас, Надя. И загадка остается загадкой. Наденька молчит, о чем-то думает. Я провожаю ее с катка домой. Она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет. Не скажу ли я ей тех самых слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать. Да не может быть, чтобы их говорил ветер. Я не хочу, чтобы это говорил ветер. На другой день утром я получаю записочку. Если пойдемте сегодня на каток, то заходите за мной, Энн. И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток. И слетая вниз на санках, я всякий раз произношу в полголоса одни и те же слова. Я люблю вас, Надя. Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно. Но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам любви. Словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозревается все те же. Двое. Я и ветер. Кто-то из двух признается ей в любви. Она не знает. Но ей, по-видимому, уже все равно. Из какого сосуда не пить все равно. Лишь бы быть пьяным. Как-то в полдень я отправился на каток один. Смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька. Как ищет глазами меня. Затем она робко идет вверх по лесенке. Страшно ехать одной. Ох, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит. Она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать. А Будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда «меня нет». Я вижу, как она, бледнее, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места. Ж-ж-ж-ж, жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова? А я не знаю. Я вижу только, как она поднимается из саней, изнеможденная, слабая, и видно по ее лицу, Она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока накатилась вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать. Ну вот, наступает весенний март. Солнце становится ласковое. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедные наденьки. Больше уж негде слышать тех слов. Да и некому произносить их, так как ветра не слышно. А я? А я собираюсь в Петербург. Надолго. Должно быть навсегда. Как-то перед отъездом дня за два в сумерки сижу я в садике. А от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями. Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья еще мертвы, но уже пахнет весной. И, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо. Он Напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда, на горе, когда она слышала эти четыре слова. И лицо у нее становится грустным. Грустным. По щеке ползет слеза. И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю в полголоса. Я люблю вас, Надя. Боже мой, что делается с Наденькой? Она скрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки. Радостная, счастливая, такая красивая. А а я иду укладываться. И это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем. Ее выдали или она сама вышла, это все равно. За... <смех> За секретаря дворянской опеки. И теперь у нее уже, кажется, трое детей. Но как мы вместе когда-то ходили на каток. И как ветер доносил до нее слова. «Я люблю вас, Наденька, не забыто». Для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное... И прекрасные воспоминания в жизни. А, а мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова. Для чего шутил?